0: 大家好，我是 K C， 今天是呃本节目第三十二集哦，预计播出的时间应该是二零二二年的四月二十八号。这集离我开录 Podcast 呢，将近三个多月。我想把这集呢当做第一季的结尾哦，也为这三个月做一些复盘跟回顾。我在年初的时候，其实动心起念录了这个 Podcast， 那。呃， 预计出第一个目标是录三十集哦。那当 然， 有的是访 谈， 有的是这个自己的 sharing。那原本预计是五十五十的分布哦。那但是因为有一些 呃， 当然有些找人 啊， 或者是想题目的一些状况哦。那前面的部分其实是自己分享的比较 多， 那反而后面大半都是访谈。那在这边，我要非常谢谢大家的收听，跟有一些给我 feedback 的人。那呃，有几位同这个听众有赞助过一些金额哦。其实我是受到当下是非常 surprise 哦。所以因为我在想说，其实听众没有很多，但是还是要非常谢谢呃这三位赞助的听众哦。那、呃、因为都是匿名，所以我就不在这边这个呃跟大家说是谁哦。那也要特别谢谢几位始终的粉丝吼，像是叶兴宽啊，就是基本上他每一集都会帮我在这个 Link in 跟 FB 上这个转贴吼，呃，非常谢谢。那还要谢谢像 James 啊、呃 Veronica 还有 Angela， 他们三位基本上都是在我录完之后呢，可能就会很快就给我一些 feedback 哦，让我知道说要怎么做一些调整。这样子啊，还有当然最死忠的粉丝是我妈妈了。我妈基本上每一集都有听，但是我在怀疑她是不是听得懂我,我在讲什么。那非常谢谢。呃，先来聊一聊为什么我当初会选择这个主题哦。那其实有很大的原因是因为我这这将近二十年来都在做的工作都是专案管理哦，做专案经理哦，所以我在想，其实专案经理应该有蛮多故事可以讲的哦。呃。我之前我记得我也有大概提过，就是市场上大部分在讲的这个专案的这个题目呢，很多其实都是工程师啊，或者是技术啊等等哦、喔。那专案经理的部分呢，呃，跟 P 另外一个 P N 就是 Product Manager 产品经理其实很类似，所以你要找的找到的话呢，大部分都是以产品经理为多，要不然就是呃系统厂的一些 P N 哦。那跟我这种做软体啊、做资讯服务的批验又有点不太一样，所以我的节目其实都会以这个呃资讯服务啊、软体开发的专案比较多哦，这专案为主。那在我开路的时候呢，其实呃很快的就有跟卷石哦，就是有聊了这个四种批验哦。那这个包括像 Product Manager 啊，然后。呃 ，project manager、people manager 跟呃 program manager， 那其中呃 program manager 其实算是一个比较呃特别的角色吼、哦，因为我后面又录了几集跟不同的人，那发现其实大家对 program manager 的定义都是非常不同的。呃，像我后续其实大家以后会听到这一集，就是我跟 Nico 有讨论到 PNO， 那这个 PNO 这部分的呃，其实 program manager 在里头，就它的定义。但是，像我们公司的定义，可能是一些复杂的专案，所以它不得不切成几个子专案，所以它会设一个 program manager。但是，也有一些，比如像 Google， 它在印征的 program manager 其实就是 project manager 所以，这其实对在每个公司的定义，其实还是有蛮大的差别。那。p r Manager 的部分呢，其实呃，现在要的人大部分都是年轻人啊。说真的，这个你有一定年纪的，其实非常非常难印证 p r Manager 这个角色，因为他要的这个体力跟这个嗯一些想象力，可能不是年纪太大的能够 cover 的。好、哦，尤其很多产品它的锁定的目标，尤其在资讯产业哦，或 internet 的产业，它锁定的目标可能是年纪在二十岁上下的，甚至更低哦。如果你的年纪到四五十岁，很难说不会有代沟，所以破 manager 大部分都会找很年轻的人来做。People m a n a g e r 呢，这个大部分不一定 promote 得到，所以很多很多人像我自己，其实对这种管人的题目没有太大的兴趣哦，也没有，当然也不是没有争取过，但是就是不会想要那么的渴望跟积极吼，所以这也不是每个人的 career。那所以。我自己会认为说，大部分的人有机会，或是有机会 touch 到，或是转型做富二代从事的工作呢，其实就是专案管理。那专案管理的范围其实就非常非常的广就是非常值得呢来好好的聊一聊。那因为专案经理的事情非常的杂所以与四周牵连人又很多，所以其实有非常多恩怨情仇。那应该就很容易把这些枝枝节节的人啊、事啊、物啊拉入这个 package 主题里头。这是我最终的这个，应该是最开始的想象那我们曾经就跟卷史其实有录了一集哦，但是就是想要录像专案鬼故事啊，或者是这种呃一些专案奇闻，但是这其实非常难拿。你也是因为呃，因为你的专案都已经牵扯到客户，有时候你你跟你在谈这件事情，大家很容易就知道是哪个客户。甚至客户本身也会知道，跟人讲是自己哦。我们就曾经有尝试过，但是就觉得这个太奇怪了，就是不好不太好拿捏，所以这个评审团就觉得说这最好不要做，所以我们后来就放弃了。所以这个这就有点小小的可惜。当然，未来如果有机会呢，我们比较能够知道怎么去拿捏这个故事啊，跟这个呃该怎么讲这个这个这个故事的尺尺度跟尺寸的时候，我们会来。谈谈这些题目哦，好，然后这个 p a d k a g e 的受众是什么呢？因为我老婆每次在听的时候，她都跟我讲说：“你你这个听不懂，或者是说这个节目很无聊，嗯、会想睡觉。那”那呃，当然我自己录的，我自己觉得是还好哈，因为因为这些东西我都听得懂，但是确实我相信有很多可能不是在我们这个产业的人会听不懂的。那我自己其实在这个三个月，其实也在持续做摸索哈、哦。那我想，我针对的目标可能大概都是工作五到十年左右，你有一技之长，所以你要开始准备，你要在更深入或是横向发展的人哦。我在第十四集跟第二十八集，其实有分别跟寿跟旧局有谈架构式的角色哦，包括架构式的角色、技术角色等等哦。其实都有谈到类似像这种拍行人，或是梯行人，或是梯这个书行人这些事情哦。因为你在职场一开始的时候，你可能就是只做一件事，然后专注把它做好。比如说，你就是城市设计自己，就是好好把城市写好就好了。但是你写了三五年的时候，你的可能会被 p r 成 m senior 的工程师啊，这些这个时候你可能就会面临一个要。就是往哪边走的这个呃一个要做这个抉择 哦， 但是在职场上同温层其实非常非常的 厚， 你的左邻右舍大家都在写程 式， 写得很开 心， 可是其实就是你不开 心， 那你要不要转换工 作？ 可能你会因为在这个很隐就业这个气氛之 下， 你决定要继续待在这 边， 可是它可能就不是你喜欢的题 目， 那。但是，也许有一天，你的同事因为技术的增长变泡沫，但是就泡沫不到你。或许这不是你自己这个不全是你的问题，可能就是你不擅长在做这一块。那你要怎么去在这时间做一些切换，去做一些调整？我觉得这个是每个人都会遇到的课题啊、哦。那这个这个发生的时间点，有可能会更晚哦。可能有人做了十五年、二十年才。哎，我真的没有很喜欢写程式，或真的很不喜欢做现在这件事情。可是你到了这个时间点，你就会发现说，嗯，有时候就是你很难再去做转换我举个例子来讲哦，就是，嗯，我今天我以前在一个案子里头，其实做了蛮久。那这个案子做到一定程程度，大家都会觉得。嗯，有点好像太无聊，因为他毕竟是一个呃 routine 的工作嘛。然后你做久了之后，你的 career 你会意识到好像受限制。可是他实在是太舒适了，所以很多人在里头就不愿意走。然后他有一天去面试，他终于受不了去面试，结果发现其实在这几年他的的 skill 没有太巨大的进步。在这种惊吓之后，他就立刻缩回去了。结果最后就是。他最后还是没有走，他做的也很不开心，他的 skill 也没有成长，那就进入了一个死结哦。所以我觉得这个 career 可能是一个很对某个每个人说都是很重要的题目。那所以我在谈这些题目的时候，有时候其实会发现，他这个其实很多问题都是 career 的问题。那我这边就会。呃、嗯，花多一点时间找一些朋友，大家来聊聊可略的题目哦。那我之前其实也有讲过，就是像我们咨询产业这一行，如果你在技术上没有太大的坚持你又不是做业务哦，基本上有很大的机会都会去转向 PM 类似的角色。我讲这个 PM 可能不只是单纯是 Project Manager， 有时候是系统分析师，有时候是系统设计师，或者是甚至毕业这种角色哦。那这种角色其实它就是跨在这个技术跟这个 business 的中间哦，尤其是在甲方哦，有很多时候其实你一进去可能真的是写写程式，但是后来就会开始处理厂商的题目，你是没有时间去写程式哦，你 hands on 的机会，亲手做机机会其实就会减少很多。有时候你花很多钱，其实在跟厂商、跟你的老板、跟你的同事在抢事情。所以在这种状况之下呢，这个呃，专案管理的技巧跟经验哈、哦，对很多人都是非常重要的、哦。所以你可以呃，参考我在第十八集跟二十集哈、哦，就跟 Angela 和 Vivian 其实都有谈到类似的题目哈、哦，就是找厂商、管理厂商或是管人或被管哦，其实这都是有一些 skill 会、啊、有一些 make up 的，所以这是很多人会走的路、哦，所以会需要很强的适应力。那再来就是，很多人其实并不知道 P N 在做什么。呃，我已经很多很多次听到有人觉得 P N 是一个不知道在干嘛的工作，而且存在感没有很重。那对很多做 P N 的人，其实会很 confused 哦。所以，嗯、呃，我在这个安这个 pockets 的初衷其实是做自己规划，将近有五十趴是想要谈谈这件事情哦。那另外五十趴才是访问。但是我发现自己讲的话，其实嗯，老说自己讲不容易哦。其实有时候是缺题目，就是你不知道要写什么样的题目。呃，像我自己，如果是像自己像这样子，我现在在录这一集，基本上是要写稿的、哦。然后，因为你你写稿，然后你要你也没有互动哦，所以有时候观众听得很无聊，所以你就不能录得太长。那你的主题呢？如果一直找不到一些有趣的主题，其实是不知道写什么的。这压力对我来说其实是有一些大的。哦。那访谈的部分的话，最主要就是时间配合的问题，因为呃，我去约的人可能是我的同事，或者我以前的同事，甚至我的同学，他们自己也有自己的工作，所以都是利用他们的假日，或者是这个他们的休息时间哦、喔。我在这边这个再次感谢这个陪我录 podcast 的的人哦、喔。那像有一次 Angela， 她其实两天没有睡哦、喔，但是还是陪我录了，真很不好意思这样子哦、喔。那我在这过程中 呢， 其实收获很 多， 因为很多时候我我觉得我这个人其实是很喜欢聊天的人哦。那 呃， 我是比较内 向， 但是爱聊 天， 这虽然看起来有点矛 盾， 但其实不冲突哦。那有时候在聊天的过程会刺激我去想事 情， 所以有时候有不同的观 点， 会有一些不同的刺激。我在谈的时 候， 有时候会有一些哎。比如说我自己理念的印证，或者是我有一些觉得自己没有 get 到点，那在这过程中可能会被打通哦。所以我觉得非常谢谢有这个我的同事、前同事、同学哦，愿意跟我一起聊聊，一起录 podcast。那这些这些访问的对象，其实呃，大部分都是素人哦，就是呃，因为就是因为我自己都是从我自己自己的同文层去找的人。所以大部分的人都是素人为主，那我也其实也比较喜欢找的就是素人。这样子，这样讲会不会让大家觉得很不开心？是，就是说，哎、欸，好像没有什么成就。对不起，就是，但是为什么要这样找？是因为，呃，其实你在 Facebook 或者在新闻上，在什么商业周刊上，会有看到很多人在去跟你做一些分享。然后你，你我我自己的经验是说，这些人讲的都头头是道理，也非常有道理，但是。你很难拿去在你职场上使用，因为老实说，这关大学问大哦，就他已经离你非常非常远了。比如说，我自己做一个做一个案子，呃，就是我之前做一个星光医院的案子，做了四年。可是网络上有人在分享这件事情，但是我就会觉得这个跟我的认知差好多，这不是这么深言两语就讲清楚的，但是没有办法，因为。这种新闻稿或者在长官做的 sharing， 他们讲的都是大道理、大方向，跟真正细节去执行的时候呢，他可能会整死你。但是对他来说，这个他看不到，那你也不一定知道。所以我会觉得是，如果是大家是在 working level 的做一些分享呢，其实能够真的能够帮助你在做一些 hands on 的时候呢，哎，我可以尝试用同样的方法做做看。好，那。就是这是我自己的看法啦，因为老师、顾问都离我们、离现场都很远，他们就只能给你个方向，你还是持续要摸索。但是跟你在做一起在做第一线的人，他们其实很多时候真的是失误，他们不会用100分的方法，他们可能只能用到50分、60分，要七十分了不起，但是他能够走下去。有时候我们要想想为什么。就是这组织就很混乱，啊，这工作流程就很奇怪。他为什么他们能够活下去？一定是有为了现实，为了一些其他的事情有些妥协。那他们去怎么做出这个妥协？去怎么面对这个现实？我觉得这是非常非常不容易呃得到的这个珍贵资讯。我就觉得非常值得来聊一聊，吼，尤其对我们持续在做第一线的人。这样子，那或许这些人他们不是 ste level 的长官，但是他们总是有一些方法可以把一些事情做好，所以我觉得非常值得来做交流。这样子好，然后在回答之前有一些呃朋友甚至在问说，为什么这个节目有的超长，有的超短哦？这个我在一开始的时候其实是呃期望是能够在十五到二十分钟能够讲完，所以。这就是我像我这样自己在 talk 的方式。那大概十五到二十分钟，其实两千字的稿。所以因为我自己写稿，我就大概知道说啊，写到两千多字，差不多可以停了哈、哦。但是与人对谈就不一定哦。就是有时候你我我想说，这可能讲三十分钟讲完，但是基本上很少在三十分钟讲完的，大部分绝大部分都会超时。有时候会超时到一个小时甚至更长哦。像我跟这个 Tommy 录的那一集呢，录了一个多小时。然后就只录了七十分钟。像 Tommy 这一集呢，我其实 Tommy 的讲话速度超级的快，所以我在一开始都觉得说我大概十五到二十分钟就录完了，结果没有。Tommy 整整讲了一个小时哦，然后我觉得那个知识量应该是非常非常大的，因为这集的收听的这个呃这个 rate， 就是我可以在后台看到重复收听率跟非重复收听率哦。重复收听率是非重复收听率的两倍多，这代表什么？就是很多人听到一半，那真的听不完，但是又跑回来再继续听，可能听了两三次才把整集听完。那你你知道，像我自己在听 p o r k c a s e 的时候，很容易就是听到一半，然后哎、欸，就是上车了或者扛口了，所以我就把它切掉。下一次呢，我不会倒回去听的，我可能就会去听别的东西。所以我自己觉得，这代表这个通 o 的分享一定对很多人就是很很有帮助，所以他们就愿意反复。去把它听完哦，所以代表这集的含金量很大。那我也非常谢谢 Tommy。其实在这集里头，我觉得 Tommy 分享东西其实虽然我们我跟他做的事情其实非常类似哦，但是听别人用一个观念不同的观念来讲，我觉得真的很棒，收获很多。好，那有的朋友他是反映说实在是太长听不完了，其实有时候听到一半就真的是会去做别的事情，下次呢可能会忘记或怎么样。好，所以。呃，我有做一些调整，就是想办法把一集的长度了控制在三十到四十分钟哦。那像就举这一集，因为实在是太长了，我后来又把它切成两集来放。那我会再去看看实际上的状况好不好，因为我自己在听的有一些 podcast 哦，有一些真的讲了一个小时，但是我觉得如果我觉得这个对我有收获，我基本上还是会把它听完的哦。所以我觉得长度可能并不全然是。是问题，但是我还在抓这个我能够 control 的时间，就是因为，因为你不可能录个两三个小时，因为有时候这个，就是受访的这个来宾他们有自己的工时间跟工作嘛，吼，这个我在自己在做一些拿捏这样子。那我有提之前有提到，就是我在录完的时候，就会跟就是录的来宾会聊天哦。其实，在一开始会。之后也会聊，那一开始聊可能就是试试这个音量有没有太大或太小声，哦，去让让就是我对面那个人或者在线上另外一边的人能够知道说这个呃录音的这个状况，先熟悉一下。那我大部分。就是呃，如果是线上的话，就是用微软的 Teams 哦。我因为我自己用的习惯啊。那像 David 其实在跟我录这个敏捷这个题的时候，他有跟我分享，就是诶、欸、t e a m s 跟 Room 的这个差别哦、喔。那因为我自己用用 Room 比较少，所以就比较不太能够抓得到说，诶、欸、差别会差在哪里？那他说网络的频宽会有影响哦、喔。这个这个有兴趣的人可以去试试看。那面对面的录，我是用雪怪的这个麦克风，呃 ，Blue Yetz 所以自己录起来的感觉是，如果你现在听我这个声音会比较厚一点，可是如果是用这个 Blue y e t 的话，会比较脆一点哦，而因为 Blue y e t 它是电容式的麦克风，所以它会收出各种奇怪音，有时候聊到很嗨，碰一下桌子吼，这声声音全部都会被收进去这样子。那我现在在用的这个是呃这个动圈式的，所以。我要讲话，要连着麦克风讲话，它才声音才会收进去，所以就是比较不会收到一些奇怪的声音。但是，但是有时候背景音实在太夸张，就有一次我在录的时候，我老婆正在跟朋友聊天，就一直在笑，那个声音其实就会听得到，就大概上是这样子。那好，其实不知道为什么讲到这里，就是我我其实有时候录完的时候，我会在跟就是受访的这个朋友啊同学又在聊了一下，那有时候会聊到比较。算是比较私人，甚至比较不太能够在这种现场聊的。可是因为我们都是认识的人嘛，所以有时候就会有一些新的启发。比如说我跟 Brian 聊的那集的时候，我们其实诶、欸、聊一个专案经理的入门，但是之后我们就在谈的是什么题目？是人这件事。那你知道专案经理有时候会需要？应该是绝大部分的时候都要处理人的题目，可是有时候你在处理人的题目的时候呢，其实没有人能告诉你标准是什么。有时候你为了要让专案顺利，这个人不 OK， 你得要留；可是有时候你得要很明快的把他就是请走。可是这个标准是什么？没有标准，就有时候就是只能去做一些分享，或是别人去帮助你去做一些决定，因为你要叫人走实在是太困难了。那我们在那个时候 谈， 其实就有谈到一 个， 哎， 我觉得这是一个非常有收获的这种点。那甚至有时 候， 呃， 我跟卷子录完那 集， 也有在聊了一些这部分哦。其实我觉得这些都是很有收获的的的这个内容。甚至我跟 B B n 录的那集录完之后 呢， 我们聊了微服务。那我自己对微服务的半信半疑，当然我相信微服务对我们整个就资讯产业做 A P 的人来说，它可能是这十年一个非常 popular 的主题，做滴滴滴，做微服务，做中台，做这个很多东西。但是，但是你要怎么去拿捏，把这些东西套到你的系统里头？如果你今天是一个外部的人进去，你就说我要导微服务，叫所有的系统都翻掉中国微服务。可是很多人其实不知道这个 practice 要怎么用。有时候设计的乱七八糟，然后就会很痛苦。就维运的人会很痛苦，你写的人会很痛苦。可是如果在实物上有的人，他可能觉得说，他只要用七成或用三成，他用到这个重的重点上，然用到要 scaling 的这个功能上，也许就足够了。但是这些东西其实是很难得的经验，它就是经验法则，就是没有办法用理论来讲的。你用理论来听，就永远跟实物上会有差距。所以这个我觉得其实是在录完之后才是重点。好，好，除了录制之外啊，其实还有一件事情是做宣传哦。那这是一件呃蛮有趣的事情哦，就是我其实呃我的工作其实跟这都是完全没有关系的。那为了要这个这个让 Package 多点人听哦，所以呃就得要去学习怎么做宣传。那包括呃为了。这个 podcast 去开一个 FB， 因为我要需要一个附着的媒介，让其他人可以知道我有我有发了新的 podcast。就最这个的受众目标，可能就是我在 FB 的朋友，跟我在 FB 的朋友的朋友。哦、那这件事情就发现有很多奇奇怪怪的事情，就是这个这个就是。就是他渠到的人，其实有时候会很多，有时候会很少。我就发现跟分享有关。那你要怎么让别人去分享呢？对，这个就有时候就是你的本事了。但是这个真的是对我来说有点困难那为了开 FB， 你就会一样把 IG 打开嘛？但是 IG 是我比较没有在经营的了。其实我也不知道为什么有人要在 IG 上了解专人管理哈。因为我自己还有工作，所以其实没有太多时间。可以去做这件事情，所以我 I G 基本上就是就是反正 F B 上 I G 会一起上，然后就放在那边。那比较会花多点时间在 F B 上，比如说我在呃，我与我通常是礼拜四跟礼拜天，那现在慢慢时间就往前挪到礼拜三跟礼拜六。然后在这个要录完拍摄期，你要写简介，然后我会写一小段文字来介绍一下我今天录了什么东西，然后再来。就是我自己的心得，所以其实如果你有在，你是我的朋友，脸书朋友的话，基本上你可能会同一个 park 会看到两到三篇，就看我那那个礼拜的时间啊，就是我就会知道两到三篇，一篇可能是我会介绍说啊，比如说这礼拜我会介绍是什么就局，我跟就局聊了什么，然后第二天就会设好的定时，他就会把这一篇的这个文抛出来，然后再隔一天呢，我可能假设时间允许，我就会。写一段就说，哎、欸，我当初为什么去跟他聊？然后在可能在事前的时候我又聊哪些东西？类似像这样子，这样，这是 F B 会在用的。然后再来是呃 ，Link In 我有在学，他就用我自己的账号。但是因为 Link In 上其实呃，它的媒介其实是比较 pure 英文为主，但是我实在是没有时间把它再翻成英文了，所以前面几期其实还有，后面我就直接贴的就是繁中，就是。繁体中文我就也没有太管太多，就是基本上就是呃，只是单纯的分享了，因为我自己时间真的是很有限哦。然后，但是 F B 上的话，我觉得，哎，透过 F B 听的人会比透过 Linkin e d 的多。其实透过 Linkin e d 进来听 p o c k e t 的人，其实没有非常多，其实都是个位数。哎，其实很少，那大部分的人就是看过。我觉得可能有的人来真的来看的人，他他不是这个呃，不是不是中文语系的哈，等等。我觉得这个都会有差别这样子。那再来就是我还开了两个，一个就是 YouTube。那我觉得发 YouTube， 我觉得呃，这有一个原因，其实是我发现很多人其实都不会用 Podcast 哦。那大部分真正在使用的方而 YouTube 多，非常非常多，所以后来我会把这个 Pockets 转成 YouTube 的影片，就是它只有一张图配一个声音，然后放在 YouTube 上，所以就是顺手会上上去这样子。那从 YouTube 就比较能够知道，在完全没有任何宣传的状况之下，到底大家谁来听什么，也就会发现其实大部分人都来听两贝从化区的分享。这就让我非常的尴尬，这样子，对，但是没有关系啊，就就是让大家知道而已，这样子。而且 YouTube 有，我觉得它那个留言机制、评分机制，应该都比 Apple 的 p o c k e t 好非常的多，所以你会真的看到有人去给你按 dislike 或按 like， 那我感觉是有。我第一次被人家按了 dislike， 我想说发什么事情，对，但是这也是蛮有趣的经验。然后 Media n 的部分，最主要就是窝点的部分，就是要能够让 Google 攝取得到。那这个部分的话，但是还是要回购的是时间是非常非常有限的，所以有时候我就真的只是把就是在 FB 的贴文章贴过去而已，然后加上关键词就这样子，暂时就只有立即做这件事情而已。就是这个大概就是我几个在在这个分享的圈哦、喔，那我有时候还会还是会去其他的 p a c k a s t 贴贴看，但是我好像觉得其实没有什么效果。那因为我也没有。要靠 package 吃饭了，所以后来想说，那就是还是暂时维持在以 FB、m e d i a m 跟 YouTube 这三个为主，就是去留一个记录这样子。好，那因为我这有的东西，嗯，没有太多的时效性，所以就是你可以，比如说你过了一两年再听，可能还是专案管经理还是在做这些，或是分享是在这边，我觉得这个不会太大改变啊，所以这个我觉得就还好。这个大概是整个宣传跟广告的经验，那这个这其实也要做很多功课，这算是一个蛮新奇的学习。好，那大致上就是以上就是第一季的一些分享哦。那下一季的部分，我大概会录到七十集，这个这个我还在想想要录哪些东西。那有一些已经开始录了，我会在下一季，呃，就是以主题式的方式来讨论哦。那我想到几个主题的方向，比如说像 HR， 就是人力资源管理这一块哦。因为人资的部分，其实我觉得 p n 很多人都会遇到，可是很多人其实嗯没有概念。我举个例子来讲好了，台风假到底能不能放？加班费要怎么给？呃，你因为你我们有时候假如说是在公司里头找自己的人，那当然这没有问题，有 HR 会去支援这件事。可是，如果你是用呃 outsourcing 的人力，或者要跟厂商结算这部分的人力，那这个题目我建议就是要好好的思考一下。如果你了解一些劳基法或者一些 HR 的运作机制，你可能会比较好做决定。此外，就是专案管理上仍然很难避免的就是技术的题目。那我觉得这个就像刚,刚我谈了一些微服务。那对 p n 而言，有时候做一些决定跟技术要有关，那到底要怎么做呢？我觉得这是呃也是非常值得谈的，但是这个我没有办法自己谈，所以我现在呃就是可能会找售或九局看他们能不能跟我一起，就是录一些类似呃给专案管理要知道一些 AI g 啊或者云啊或者 AI 的、啊、这些这些知识哦，所以大家可以。就是了解一下，或是有一些我认识的人，他们实物有导过，也许他可以跟大家分享一下，说：“诶、欸，他做了怎么套套微服务？比如说我们去扔你这怎么验收等等，像类似的题目这样子。”但是我觉得，其实最难的其实就第一步就是想题目，因为有时候嗯，内容你有题目的内容其实是好发想的，因为我其实一开始是稿会写得很很仔细，后来其实会只写大纲哦。像我这一集其实大纲写了一千多字，可是其实我现在已经录了三十几公几分钟了，所以就是会越录越熟。所以最主要其实还是题目。那访问的部分当然会持续进行，但是我会做一些调整，就是我会呃跟一个人录，可能以前我就是一次录一集，那我会想办法去让它变成一次录个两集或者三集哦，因为。我考量几个原因是说，因为有时候题目实在太长，如果只录一集，其实其实大家一次消化其实是有困难的。因为我一个一个礼拜是两根，所以你如果两天或三天没有听完，下一集就出来了，所以你有可能会没听到后半。那我会想办法把它收敛在一集，大概三十分钟到40分钟，可是录个两三集，那它可以比较 focus 在一些比较呃，就是。专一的主题上，呃，比如说，因为像比如说我访问一个人，他可能谈了他工作做什么，然后他的专案管理的心得，然后又谈了一下 career， 但我就会把他拆成三个主题来谈，因为这可能是完全不一样的事情。这样子，大家如果想要了解的题目不同，你就可以自己做选择。哦、所以这个就是会自己的部分，就是包括像专案管理不会少嘛。然后植牙的部分是会呃想办法，我会把它独立出来，因为像我刚刚讲的，就是五到十年这段时间是做植牙的黄选择的黄金时段，所以如果有人能够分享一些他做植牙的一些经验，当然他做的不一定是成功的嘛，但是大家聊一聊，你就可以知道说，哎，他才支持可以攻攻错吗？还是错攻？我对，这个，因为我还是想讲的是说，我我会比较想找是这这个。这个比较，这个该怎么说？就是比较没有那么 high level， 就是离大家比较近点的。我觉得这样子会比较有感觉。你比如说，你找一个人，他说他三十岁就做到总经理，请问全世界有几个这样子的总经理可以让你去超他的 career pace？ 应该是很少嘛。你我都不是这样子的人啊，不一定啦。我不是这样子的人，但是。但是你如果有一般照大家一般的速度来讲，比如说三到三十岁到四十岁可能会做哪些事，四到五十岁做哪些事，那你在这个路上，你至少知道说，哎，我可以怎么样让我的节奏更 smooth 一点？比如说像我有的同事，他现在是做一个外商的总经理，可是你有你知道他其实不是工作都这么顺利，他甚至有中间为了小孩子的遗体，他可能休息过，但是。你可能会觉得说、啊，我也很怕，我也想做总经理，我是不是中间休息一下就没有机会？其实不一定，对。所以我觉得这个聊聊，大家就会知道说，哎，这有差别的。好、哦、好，那我想做个小小的总结，就是说，呃，一旦你进入了专案管理、专案经理这一行哦，你虽然什么事情都能做，可是你有时候就会有一种在专案打杂工的感觉，就是打零工。因为这个专，因为什么都能做，就变成什么事情基本上别人不做，你都得捡走。因为最后你要付专案的成败嘛，而且有时候跟公司的体制特质就更有更有关。呃，我举例来讲说，比如说你是在业务主导的公司，或是一本土公司，其实专案管理、专案经理的角色其实会比较强，甚至你可能自己可以决定很多事情。但是如果你是在以工程师为主导的角色，呃，我不知道大家的体验如何，但我觉得这种打杂的感受更强烈。就是在这种价值体系里头，大家会觉得有技术的人才是人，没有技术的人就是就是 nothing。那他们真的会把所有呃，就是狗屁打造事全部扔出来让 P N 来做，那你自己就得做一个取舍，你是要钱还是要尊严，对不对？所以。这个部分我觉得是，就是可以大家来聊聊。如果你真的非得做一些很零碎、很琐碎的事情，那通过别人的经验，你怎么做得更有效率一点，或者是你可以做得更多一点？至少你在这个职场的的竞争上，或者是工作上，你能够这个呃，能够做一些比较好的绩效，那心理也比较平衡一点。好，那我想这每一步都会需要很多心理上的适应跟克服。这样子，以上就是呃，这个 EP 3 2就是也算是第一季的一个呃复复盘跟回顾，然后大概也跟大家报告一下我下一季可能会做了一些规划这样子。那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家这呃三个多月的这个支持哈、哦，然后让今天我们能够录到到三十几集。那如果你喜欢我的节目，或者是你对我今天分享内容，有任何的想法呢？欢迎你在我的 FB 或者 p a c k e t 上留言。那也欢迎你分享给你的朋友、订阅跟五分好评。那我们就第二集见哦！谢谢大家，拜拜。